0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで、始まりました。残酷の残に丸けのまた書きまして、残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンデリストさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2024年2月26日ということでございます。えー、もう少しでね、暖かくなってほしい。で来そうな予感がしています。というところでね、頑張って、もう3月ですよ。ね、頑張りましょう。さてさて、今日はですね、あの非常に有名な、あのー、経営戦略の本、これをですね、ちょっと改めて読ませいただいて、めちゃくちゃ面白かったのでですね。えー、まあ私なりにあの解釈からそうですね。この上目目線であの全く言えるようなあ本ではないんですけども。えー、それは楠木健さんのですね、ストーリーとしての競争戦略。これをですね、読ませていただいて、いやめちゃくちゃ面白かったんですよ。あのー、もうとにかく事例がすごく豊富でですね、あのー、このストーリーとしての経営戦略とはどういうことなのかという事例をですね、たくさん読ませていただきました。そして、どういうところがすごく素敵なのかという話をですね、えー、経営戦略というね、えー、ところから見させていただいたということなんですけども、まあ、私なりにですね、えー、解釈した、えー、面白いポイント、私が面白いと思ったポイント、これもう本当ちょっとウェブ目線では何でもな,んでないんですけども、私なりのあの稚拙な感想解釈をですね、ちょっと今日お話しするという会にしたいと思います。こちら、ストーリーとしての競争戦略、発行日が2010年5月6日ですからね、もう13年前なのに、まだ全然新鮮ということでね、えー、著者が楠木健さんですね、えー、発行が東洋経済新報社というところでございます。でですね、えー、どんなところにね、私自身がえちょっとビビッときたのかというところちょっと引用させていただきますまずはねでそこに対してちょっと私なりのお話をしたいと思いますえー、こういうところはビビッときましたいわく個別の違いが因果論理で中央につながった時戦略は動画になりますストーリーとしての競争戦略は動画のレベルで他者との違いを作ろうという戦略思考です。これがまずはいけてますよね。そして2つ目。この本のメッセージを一言で言えば。優れた戦略とは？思わず人に話したくなるような面白いストーリーだということです。まあ、この2つがですね。まあ、も、ま、う、あ、すごく熱い本なんですけども。<笑>私<笑>すごくガガ、あのー、ッときた、えー、ところでございました。でまあこれをね私なりにこうまとめるとですね、まあ、1つ目で言っていうのは個別の違いが因果論理でつながるということを言っているわけですね。これがすごく面白いと。で2つ目は戦略は動画だって言っているわけですね。そして3つ目は優れた戦略は面白いストーリーだ。まあねこれちょっとあのただけけんですけど<笑>これがね、まあやっぱりすごいなと、もうこれだけでね、あ何杯もご飯いける感じ。なあ、そうか、確かにそうだよなと。えー、そして、ここから私が思った3つのこと、でここから私の勝手な感想解釈になりますんでね、あの気をつけてくださいね。ここから私しか言ってないことなんで、はいで、えー、お話ししてみたいと思います。まず1つ目。思いもよらないつながりを生む。ってことなんですよね。で、これはね、私は逆なぜなぜ分析ってちょっと呼ばせていただきました。意味わかんないけど。まあ、要するにですね、あのー、なんでこんなことをやってんだろうとかっていうことを思うわけじゃないですか。例えばこの会社、ね、なんでこんなことをやってんだろう。で、それをまあよくトヨタのね、えー、なぜなぜを5回以上繰り返すのであると、ね、いうなぜなぜ分析が世界的に有名ですけれども、それによってあの因果論理が分かってくるってことですよね。ここの中であの言ってる言葉を使わせていただくと。でその因果論理が分かってくると真の理由が見えてくるわけですよね。でその真の理由がそこにあったのかということをね、ある経営をやっている企業の、えー、一端を見たときに初めてそんなふうにつながってるんですねってことが分かるわけじゃないですか。で、それはある意味その外側からですね、あ,の、まあ、ある意味その企業のね、ケーススタディをしたりですね、まあ、あの分析をしたりするときはそういうふうになるんだけど、でもここで言っているそのストーリーとしての経営戦略っていうのは、自らが。その経営戦略をしていくっていうことなんですよねってことは、そのなぜなぜ分析の逆をやるってことなんだなって私は理解したってことなんですよ。つまり、あの結果があってで、なぜこれやってる、なぜこれやったそこに理由があるのっていうここ。ここから始まるわけですよね。実は、ストーリーとしての経営戦略は。これがやりたいんだと。で、それをやるためには。だからなぜなぜの逆なんですよね。逆にやるためにはやるためにはやるためにはやるためにはっていうのを5回以上繰り返してるんですよ。それが因果論理としてこうクワーッとこうね。それがまたこう風や風が吹けば桶屋が儲かるようにちょっと思いつかないような組み合わせでできている。これがね、あのー、ああ、このストーリーとしての経営戦略っていうことなんだってことが分かったような気がした。で、ね、分かったなんて言ったら、僕ちゃんと分ったら、お前なんか何一つ分かってねえよって言われちゃうと思った私としては、そういうふうに感じましたと。だから、ある意味、そのなぜなぜ分析をね、あのやっていこうと。まあ、それは外、外側の分析をするときには、すごく、ね、その本質を見る上で大事なんだけども、自分で経営戦略を作るときには、な、逆なぜなぜ分析、えー、何のために、何のために、何だろう。何のために因果の、因果論理。何のために、因果論理。わかんないけど。なんか、そんなことで、ここで風が吹いたから、だからこういう、いや、こういうことをやりたいから、だからこれをやって、これをやって、そしてこれやって、これやって、これやれば、ここに来るじゃん。こういうことを、あの、ストーリーとしてね、紡いでいくのであると。で、それはね、やっぱりその、あのー、思いもよらないこの論理のつながりなんだと思うんですよ。それこそがやっぱりその他との差別化なんですね。このつながりの違いさ、ま,ああのね、まさにそのシュンペーターさんが言われている、えー、新たな、えー、既存のつながり、あ既存のアイデアと既存のアイデアをつなげることによって新しいアイデアが生まれるなんで、既存の、まあ、ある意味、そのアイデアをいろいろ紡いでいくわけですよね。で、それをこういうことやる、こういうことやる、こういうことやる、このためにこれやる、このためにこれやる、このためにこれやる、このためにこれやる,れやる,れやるっていうことをやると、めちゃくちゃ面白い、こう、因果論理が出来上がって、それこそが、あの、戦略なのであると。これがね、この、あの、逆なぜなぜ分析のような、ためにために戦略。ちょっとお名前さっき言ってたったですね。そういうことが、やっぱりすごく、あのストーリー化しているということがこの因果論理ですね。これがすごくポイントなのであると。で、あの、ある意味ね、今までの経営戦略、まあ、今までのって言ったらば、じゃあ何が今までなんて言った話あるけども、あの例えばこう、なんだろう、こうビジネス戦略を紙に書いたりするじゃないですか。ねあのいろんなね、あの、ファイブ・フォープス分析もそうかもしれないし、ペスト分析もそうかもしれないし、あとはなんかこう、あの、ブロック、あの、なんか、バリューチェーンね、あとまあ、いろいろあるじゃないですか、そういうあの戦略ツール。それ、こう、結構二次元で分かりやすいんだけど、静止画であるっていうところがね、やっぱりすごいいけてるなと、表現としていけてるなと。それ静止画じゃないのであると。で、それを戦略にしなきゃいけない。その静止画書いた、二次元で書いて戦略できたなんて言っちゃっいかんと。じゃあ何がこうなった時にこうなって、これがこうなった時にこうなって、で、それがこれに接続して、さらにこれがこうなって、こうなって、こうなるんだと、まあ、将棋みたいな感じですよね。あの、詰将棋みたいな感じですよね。だから、そういうことが、実はすごく重要なのであるってことをね、まず一つ目言っていただいて、で、それによって思いもよらないつながりを生むことが、やっぱりこう、あの、面白いのであると。で、逆なでなで分析なのであると。因がつながるのである。これが一つ目。そして二つ目。時間軸の変化を紡ぐってことですね。で、それは何かっていうと、ある意味横軸に時間軸が入っちゃった。まあ、あの縦軸でも横軸でもどうでもいいんだけど、この平面にもう一個の三次元目が生まれてるってことなんですよ。で、三次元目は何かっていうと時間なんですよね。で、その時間の経過とともに、だってこれやったらこういうこと起きるじゃんと。で、こういうこと起きたらこういうことになるじゃん。で、こういうことになったらこういう風になるでしょっていう、これって時間の流れを表してるんですよね。で、これがね、やっぱりすごく、あのー、今までの、要は我々が紙状に書けない、あのー、お話なのかなという風に思ってだからこそストーリーなのであると。これがね、私、本当、秀逸だなと思うね私だけは、あの、ちょっと、そう思ってるのかもしれないですけど。本当に素晴らしいと思うんですよねあの。やっぱり時間軸で考えろと。時間軸をもしく、ま、は入れ込むのであると。あのー、まあ、アクションプランみたいな感じで、マイルストーンを決めるっていう話はあれですが、あれとはちょっと違うんですよね。あのー、これやって、これやって、これやって、これやって,やっ,てっていうことじゃないんですよ。あれはもう無味乾燥だな、あの、こういう、うんね、アクションプラン、まあ、WBS に落とすとかって、そういうの無味乾燥じゃないですか。そうじゃないですよ。これをやることによってこれが生じるであろう。で、これが生じたらさらにこういうことができるであろう。で、こういうことができるのであればさらにこんなことが起きるだろう。で、その起きたことに対してこういうことをするだろう。で、それがこうなっていく。<笑>これが因果論理。で、これが時間軸で考えられていると。これがね、私は言ってみれば、あのー、ね、紙状にこう静止画で起こすのは 2D、2D 系戦略。でこのストーリーとしての経営戦略は、言ってみれば 3D、ね 3D 経営戦略なのであると。時間軸があるのであると。奥行きがあるのであると。ね、いうことで私は感じました。これが2つ目。そして3つ目なんですけれども、やる気も聞く人もワクワクがあることって言ってんですよ。これがまたね、素晴らしいなと思っているんですよね。あの必ず、あの、この中でね、まあ、あの、覚えですけど、素晴らしい経営戦略は聞いていてワクワクするのである。そして、喋ってる人もワクワクして喋ってるのであるって言ってるんですよ。これがね、私、すごく大事だと思っていて、それは何かっていうと、まずはですね、あの、自分自身がワクワクしなきゃどうするんだっていう話だと思うんですよね。<笑>で、まずその、よくこれあのライブとかやってたもうそうなんですけど、やっぱり楽しそうですよねって言われる、これがね、やっぱ一番いいんだと思ってるんですよ。いやもうね、あの、あなた、あそこで歌ってるとね、もう何,何よりも楽しく見える。だからこっちも楽しくなるみたいなね。それがすごい大事だなと思ってですよ。だからエンタメをやるときは自分自身がやっぱ入り込んで、自分自身がもうめちゃくちゃあの楽しんでる。まあ、プレゼンテーションの時も、自分自身がもう面白くてしょうがないっていう形で喋ってる。で、これは演技ではなく、本心として面白く思ってると。で、話したくてしょうがないと。こういう状態の,あのお話って面白いんですよ、やっぱり。で、本人が面白いと思ってるから。で、それが、まあね、それがうまく伝わらないこともあるんですけどね、なんか空回りしちゃったってこともあるんですけど、でもやっぱり少なくともですよ、まずは本人が面白いと思っていないと、ワクワクしてないと、これはもう絶対聞いてる人はワクワクなんとするわけがない、ね。で、それがある意味その会議として、あの自分のパッションだけじゃなくて、この大義としてみんなもワクワクしてもらえるようなお話にできるか。これが、あの、最終的なストーリーとしての共生戦略が、あのみんなにね、それはすごくいいですよと。仲間を連れてくることができるようになるかどうか。ね、これはあの私はイノベーター3つのフレームでパッション、大義、仲間ね、もう素敵なパッションとそしてみんなも喜んでもらえる大義があれば仲間がたくさん来るのであると。まあこれにつながる。それがあの、やっぱり自分自身にまずはワクワクがあること。そしてそれが他の人たちにも伝播をさせることができること。この2つはね、やっぱりちょっと違うんだけど、両方重要なんだなっ,っていうことですよね。だからそれが時間軸とともにあのまあ、落語のようにですね、<笑>あのつかみがあって、ね、そして、あの、八兵衛がすっころんで、ね、そして、あの、ご隠居さんがたしなめて、<笑>そして最後にオチが来るっていう、よくわかんないけど、なんかそういうような時間軸があって、で、そして、それからどうしたい<笑>はい、それでそれで、<笑>なんてこったいね、<笑>そんなバカな、ね、いうようなことがね、あ,のあるんだよということがですね、私は、あの、すごい、あの、響いた。あの、そういう意味じゃ、あの、この間、お話しさせていただいた吉,吉沢さんだったかな、吉本さんだったかな。えー、バカなるバカなるノベーションの話をさせていただきましたこのバカなるノベーションも、実は、この楠の木さんのこの本の中でもねこうあの、紹介されてるんですけど、あの、やっぱりそういうことなんですよね。だから、やっぱりその、まとめると、思いもよらないつながりから始まってるってことがやっぱりすごい大事なんだ。で、それは逆なでなで分析、ね、のような思考回路なのかなと私は思ったということですね。で、その思いもよらないつながりを生んでるところが、これがすごく面白いストーリーになる。で、その2つ目としては、そのストーリーは時間軸によって変わってるってことなんですよね。時間軸がそこでこうなったらこうなるんだこうなったらこうなるんだ,こう,こ,うるんだこうなったらこうなるんだっていう時間軸によってそれは紡がれているのであるとでそれは言ってみれば 3D 形成略というようなものであるとでそこに最後にやっぱりこうあのフレーバーとして必要なのは自分のパッションそしてみんなを乗せていける大義としてのお面白さで仲間が連れてくることができる、まあ、こ,こでイノベート三つツルフレームが揃うのだ。こういうことがね、私はこのストーリーとしての経営戦略。えー、非常にあの、あ、そういうことなんですね、と。やっぱりそういう考え方を、えー、していくんだなと。だからこそ、あの生き延びるね。この中にそういう事例がたくさんあるんですよ。あ、なるほど。だからこういうことやってんだ。だからこういうことやってんだ。だからこういうことやってんだ。っていうのが、逆こう、あのなぜなぜ分析、ね、あの,のようにですね、紡がれているんですよね。まあ、それがやっぱりすげえのかなまあ、あの、ね、ストーリーとしての経営戦略という、あの非常にこう素敵な言葉がありますが。私なりに解釈すると、3D 経営戦略。ちょっとチープになってごめんなさい。ね、あの、気にしないでください。ね、あの、ストーリーとしての経営戦略、読んでください、ぜひ。で、めちゃくちゃ面白い本です、これ、本当に。ね、ということで、で私なりには 3D 経営戦略イノベーションねあのい、ま、いまいちだと思いますけどそ<笑>んな話をさせていただきました、えー。少しでも参考になりましたら幸いです。ということでね、えー、私はイノベーションのコンサルをやっておりますので、えー、イノベーションの困りごとがありましたらですね、いつでもお問い合わせください。あの個別のイノベーションとは、ね、こういう,ういろんな事例を使ってですね、いろんな経営戦略、哲学、えー、そして、えー、デザイン、えー、アート、ね、エンタメい。いろんなもの混ぜてですねこう、イノベーションってこういうことなんですよ、ということをね、えー、講演としてもやってますし、あとはあのー、なかなかビジネスがね、いい,いアイディアができてこないとかって言ったら、こう、シン・ペーターさんの話もいろんなこうあのメソッド、今30メソッドを私、あのー、手に入れてましてですね、それをこう屈しながら、私なりのメソッドにしてですね、あのー、皆さんにこうご提供すると、えー、いうことで、ワーキング、ね、半年ぐらいのワーキングをやることもあるし、えー、まあ、1ヶ月ぐらいでね、ピピュッとやることもありますし、で、アイデアを生み出して、で、それをビジネスモデルにしていって、えー、そして実際に事業化するというところまでね、あの支援することやってますんで、えー、よかったらお問い合わせくださいませ。あとはね、マインド研修みたいなね、やっぱりイノベーションやるためにはですね、あの、マインドセットをね、変えないといけないんですよ。で、それはね、例えばその自立、自立型人材育成研修とかね、えー、そういうこともやってます。えー、あとはね、あのー、お客様に刺さるプレゼンをやるにはどうしたらいいんだとかこれもね、コツがあるんですよ。これも刺さるプレゼンをっていろいろやってますから。何かね、ビジネス上のお困りごとがありましたら、えー、私はもう31年、あのー、新規ビジネスやってきたん<笑>で、オープンイノベーション10例やってきたのでね、ね、えー、よかったらお問い合わせくださいませ。えー、そんな話をですね、本にまとめてます。えー、オープンイノベーション21の秘密。えー、こちらの方もですね、電子書籍とリアル書籍があります。1時間ぐらいで読めちゃうあの、薄い本ですけども、21のイノベーションの秘密が手に入る、えー、そんな本でございますので、まあ、導入としてね、見てみて、えー、もういいかもしれません。はい。えー、まあ、そんなこんなでですね、アカペラも歌ってますと。えー、心の本業<笑>としてですね<笑>、これも31年歌ってるんですよ。ね、31周年。香港ラッキーズって言います。香港好きな音と書いて、香港ラッキーズ。ストリーミングしてましてですね、中年ワンダーランド。これギャグじゃないですよ。中年不思議国と書いて中年ワンダーランド。中年じゃなくても元気が出る、そういう曲なんですけど、これが YouTube、そして Apple Music、そして Spotify、こちらの方で流してますんで、よかったら聴いてみてください。さらにはですね、4曲入りのニューアルバム、ジャーニーオブラッキーこれもですね、iTunes、そして Mora、香港好きな香港ラッキーズー検索していただくと出てくると思いますんで、よかったら視聴してみてください。えー、そしてね、昔の CD、えー、5、6枚出してるんですけど、こちら、香港ラッキーズ商店っていうのはね、ウェブサイトでありますので、香港好きな運商店、検索してみると、CD を買うことができますよ。えー、そんなことなんでね、起、えー、業家の皆さんも、えー、応援してます、えー。こちらはね、何度でも挑戦できる世界を、えー、ということで、スタートアップスマージェンスエコシステム、えー。今日のね、クローズアップ現代でも言ってましたけど、やっぱりね、スタートアップはね、あの、今日の中では 4% って言ったかな。まあ、成功するスタートアップは 4%。えー、5年以内に成功するのは 50% を切るっていうね、話もあります。えー、なのでね、あのー、そういう意味では、ね、やっぱりそういった失敗するから怖いということになるスタートアップがなかなかできないんじゃないかということが私の課題感としてあって、えー、そういう人たちをね、やっぱり支える仕掛け作りっていうのがあのマインドだけじゃなくてね、支える仕掛け作りが必要だと。だから、うまくいかなくても次のチャレンジができる。えー、そういうプラットフォームを作ってあげればですね、怖くなく起業することができる。えー、そういうプラットフォームをね、今あの作ってますんで、えー、起業が目指す皆さん、ね、えー、ぜひぜひお問い合わせくださいませ。そして、そういう人たちをね、あの支える人たち、ね、大企業の人たちとか、えー、そういう人たちも募集してますんで、よかったらお問い合わせくださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日。